0: 在一个礼拜呢就要开学啦。不知道你们的心情是有点期待呢，还是有点失落啊？我儿子啊，因为是国三会考生的关系，所以从这一周开始啊，就已经去学校参加寒假辅导了。也就是说呢，我已经提早恢复到七点起床要送孩子上学的生活啦。在这个寒假期间、哦，哈，跟亲友们的相聚，偶尔也会聊聊孩子在学校所发生的事情、哦，哈。正好有一位亲戚呢，他的孩子刚上幼儿园，然后呢就聊起了在开学前他们的孩子有分离焦虑的种种啊，听起来哈有一种既熟悉又陌生的感觉，因为哈曾经经历过，但是好像又是一个很久很久以前的事情啊。而且啊，现在我的孩子都已经长大了。回想过往分离焦虑，哈，当时其实很心疼。但是过了这么多年之后，对于孩子在学校的状况，老实说，真的是还好，哈。较大的状况可能会随着孩子的长大，像是到了小学啊，或是国中之后，哈。慢慢的浮现出来，最严重的应该是拒学或者是霸凌了，但也有听到过像是同学之间有纠纷啊，我们的孩子被老师针对呀、啊，也有因为不想写功课而说谎，像是改联络簿之类的事情都有过。当然啦，我们都希望我们的孩子在学校哈、哦、是能够顺顺利利、平平安安，能够交到好朋友啊、哦。只是当发生一些我们预期不到的事情时，我们还是希望可以来想点办法来面对。而这一集的主题呢，是要回复听友的提问，也是孩子在学校的状况。这一位呢，叫做忙碌的三宝爸妈的听友，在 Apple Podcast 上面留言，因为写的内容很多哈，所以我稍微简略一下，大致是说呢，泽爸你好，我的儿子是小一的孩子，儿子曾经把同学的东西带回来，爸爸问他是怎么来的，儿子是说是同学送他的，但是后来呢，儿子有去翻同学的书包。而且还被其他同学发现，并且告诉老师东西不见的同学发现自己的东西少了，然后就去报告老师。结果老师当着全班的面调查，甚至还当着全班问儿子说：“是不是你偷的？”然后儿子因为害怕而否认。结果老师还是从儿子的书包里面把东西给找了出来。之后呢？老师有告知我们这件事情，我跟太太并没有骂他、打他，而是好好的教他，告诉他以后不可以翻别人的书包，也不可以拿不属于自己的东西。也有鼓励他，若有喜欢的东西，可以告诉爸爸妈妈，在经过评估或者是讨论之后再买给他，甚至也有给他零用钱，让他有机会去买自己喜欢的东西。所以想请问泽妈的时候，我们这样子的做法是对的吗？然后老师这样子对孩子会有什么影响呢？以及还有什么方法可以引导他知道这是不对的呢？谢谢泽爸。所以这一集的主题，我们就来聊一聊，孩子会偷拿同学的东西该怎么办呢？首先呢，我们先来聊一聊什么是物权的观念哈，也就是这个东西是我的、你的、他的这样的观念建立，其实是需要教导的哦，并不是孩子一出生就懂的。孩子还年幼的时候，特别是三岁前啊、哦。主要都还是以自我为中心去思考，所以对于东西是谁的这个概念，基本上是模糊的，而且多半都会认为这是我的，只要我想要就是我的。所以呢，常会见到弟弟妹妹去抢了哥哥姐姐正在玩的玩具，还会大喊：“这是我的！”在亲子馆玩，明明是他没有在玩的东西，看到别人要拿了，还是会着急的抢回来，说：“我要玩。”甚至好，会到别人家的时候，因为要回去了，他舍不得，还想要把别人家里的东西给带回去。当然，我们都会在一旁赶紧制止的说：“没有，这是哥哥的。”这是大家一起玩的，这个是要还给人家的，我们下次再来就好，等等这类的教导言语。随着我们的教导，慢慢孩子长大了，大概在四至六岁之后，心中他我之分的界限渐渐清楚明白了。对于知道这个东西是我的，这个东西是别人的，慢慢这些状况就比较不会发生了。也就是说呢，如果一个孩子没有经过教导的话，即使长大了，说不定他依然认为任何东西只要他想要都是他的。这也就是所谓小霸王的心态，通常都比较会出现在被宠溺的孩子身上。不过哈，讲到这里，并不是说这位留言的听友他没有在教孩子哦。我只是想要先讲述一下一个孩子对于东西跟物件的物权观念的，的那种种种变化。从这位听友的留言当中哈，看得出来是很用心的，爸妈是有好好的在教导孩子的。那么好奇的点就要来喽。小一的孩子，假设多少已经具备基本的物权观念了。我们想要问的是，如果孩子知道东西是别人的，是什么原因他还是想要去拿呢？进而也要去思考的是，如果孩子知道被发现了，大人包括老师或者是爸妈是有可能会生气的。是什么原因依然要抱着如此大的风险去拿别人的东西呢？这两个思考点哈，也就是说，在一个价值观有被建立的孩子，他还是会去做执行破坏规则的举动，而且也清楚的明白，被发现了他会经历种种的不好感受。是要具备怎么样的强大动机，才能够驱使他坚持要做呢？而且啊，从这个留言当中有发现哈，他可能至少做了两次，对不对？第一次没有被发现，是被爸爸看到；那第二次呢，有被老师发现了。至于他是什么样的动机呢？真的只有孩子才知道了。唯有找到动机，才能够对症下药的去跟孩子讨论如何避免再犯。如果我们没有找到动机哈，只有一昧的用高压的处罚来喝止，像是如果你再被发现，我就怎样怎样哈，多半还是会持续发生。所以那个留言的爸爸妈妈哈，你们做得很棒哦，没有打，没有骂，都是好好的教导。不过哈，由于才小一的缘故，即使他知道他有动机，但是也不一定会懂得如何清楚的表达，所以初期可能还是要靠我们的猜测了。所谓的猜测呢，就是依照我们对他的了解与认识，跟孩子进行一个良好的对话，慢慢的从他的内心当中挖掘出来。在我的书里面，引导孩子说出内心话，哈，有提及到一个人的行为背后，通常都有情绪跟想法的联动。比如说，哈，我们在搓手。这个搓手的行为的情绪可能是紧张，那想法呢会是如果我等一下出错了怎么办，很丢脸呢？再比如说，我们叹了一口气，我们的情绪可能是无奈，而想法是为什么又是我哦之类的哦，所以通常。行为、情绪跟想法是随着当下的状况不断地去做变化的，而当中所提到的想法，就是所谓的动机。至于每一个人的动机，再谈深一点的话，又可以连到阿德勒所提到的价值感、认同感、归属感跟希望感哦。那这个有点深，这一集先不谈，之后再找机会用一集来专门分享好了哈、哦。所以说呢，如果我们想要了解孩子的动机，那就可能要先去猜想一下，孩子在做这件事情的时候。他行为背后的情绪可能是什么？因为当我们了解了孩子的情绪之后，就会有更高的几率来猜测他的想法是什么。来，那现在呢？邀请你们哈，我们一起来想一想啊。假设我们是那个小一的孩子，我们看到同学的手上有这个东西，于是有了想要偷拿的念头。而此时，我们内在涌出的情绪可能是什么？也就是还没有动作，只是光看到有了这个意念，我们的心中的情绪可能就会有了。那是什么呢？好，那我们来数到三号，这三秒的时间，我们来想一想啊，一、二、三。好，那你们想到了什么情绪呢？这个可能性可能很多哈、哦。通常最多出现的应该是羡慕。好，那除了羡慕之外，你们觉得还有什么可能性呢？当然啦，可能性是蛮多的。我刚刚也想了一想，最有可能除了羡慕之外，还有比较多机会会产生，的叫做生气或者是期待。我们先来想一想那个羡慕好了哈。当看到他人拥有我所没有的东西。那此时的内心会有羡慕的心情，这都是很正常的哈，每一个人都会有，连成人都会有，所以这也是中低年级以下的孩子比较常出现的情绪。只是呢，孩子从单纯的羡慕到会去执行偷拿的举动，这中间的落差，我们是需要去了解一下的哈。那这个的解法呢？或许用开放式的方式，像留言的听友所说的，让孩子能够拥有机会去买自己喜欢的东西，或许真的是一个可以找到解法的方法。不过，就如同这位听友所留言的，你们的方法也没有不好。那如果是真的如此的话，或许就慢慢不会再出现类似的行为了。所以，我们只要慢慢观察就好。但是，如果我们已经开放了，让他有机会，孩子还是做出类似的行为。我们就可能要想一想，有没有别的可能性了。好，另外的情绪呢？我刚有提到的是第二个，生气。所谓的生气的话，那就是对人而不是对物品咯。也就是说，孩子会这么做，孩子会偷拿，他有很大的原因是想要惩罚这个人，想要看到这一个人惊慌失措的模样。这也表示了孩子的行为跟动机通常都跟两个人的过往纠纷有关，而我们要对话的方向就是要从他们的相处来进行了。那这样的动机如果还有羡慕这个因素的话，就会伴随衍生出比较严重的嫉妒哦。如果是有嫉妒成分的话，就需要我们要更加多多留意了。好，第三个我刚刚所提到的情绪叫做期待，他在期待什么呢？他是期待拿到东西的感觉呢，还是期待偷拿东西这个过程的刺激感呢？我刚刚讲了这两个哈、哦，这些的感受通常都是在行为上来满足自己内在的匮乏，不过哈、哦，通常还不至于会在低年级的孩子出现。比较有可能会发生的是在青春期的时期，像是小学的高年级或者是国高中生因为在心态上相较之下是比较复杂的。好，那我们先依照对孩子的了解去揣测一下。他的情绪与想法之后，我们接下来要做的就是要跟孩子进行对话跟讨论咯。而那在这边提供几个基本的对话的问法，如果有想要知道详细的，都欢迎参考我的书《引导孩子说出内心话》。好，那这几个问法哈是比较基本的，我希望大家可以。听一听之后，在实际的生活上面可以灵活运用。好，有哪一些呢？像是孩子、啊，是什么原因你会想要去拿他的东西呢？你知道不可以拿别人的东西，对不对？嗯，那是什么原因你还是想要去拿呢？孩子啊，当你看到他有这个东西的时候，你的感受是什么？是生气呢，还是羡慕呢？你上一次拿了，虽然没有被发现，但是你的感受好吗？那如果你是会害怕被发现的话，是什么原因又让你想要拿第二次呢？哦，你好羡慕他是不是？羡慕什么呢？可以跟爸爸说吗？哦，原来你这么讨厌他哦。你们发生了什么事情，会让你这么生他的气呢？好，以上哈、哦、只是一些基本的，我们可以去灵活运用的问法，请记得哦。跟孩子的对话跟提问，我们的语气、表情跟姿态一定要用平和的方式来进行哦，这样子才可以继续对话下去。真的，其实人心是复杂的，但是只要我们有好好的替孩子梳理，好好的引导，然后让他练习表达，我们的孩子哈、哦，他一定会越来越更好。然后我们也可以因为知道孩子真正的想法。慢慢的跟他讨论出双方都能接受的方法，然后有了方法，其实孩子就不太会去做出那一些破坏规则的，因为有空间了嘛，因为也有一些部分的自由了嘛。好好的，那今天的节目就先到这边。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。如果是用 Apple Podcast。